0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwesterherzen Let's Celebrate Live. Ich bin Romina. Und ich bin Selina. Und wir
1: freuen uns heute, eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Wir haben uns gedacht, da ja gerade eine relativ schwierige Situation in der Welt ist und wenn man so rausgeht, ähm, haben wir zumindest das Gefühl, dass man den Menschen irgendwie die Angst total ansieht. Also alle sind gerade so sehr in Angst. Und. Ähm, nur inspiriert dadurch, nicht, wir wollen nicht über dieses Thema sprechen, aber sind wir auf das Thema Angst gekommen oder Ängste, worüber wir heute mal sprechen wollen. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn man so Angst hört, dann verbindet man damit auch eigentlich direkt immer was Negatives. Also es ist eigentlich eher eine Schwäche und etwas, worüber jetzt auch nicht so unbedingt gesprochen wird. Und wir beide wollen aber auch mit dir heute ja, ein bisschen persönlich was teilen, unsere Ängste zum Beispiel. Also nicht alle, aber wir wollen auf eine Angst eingehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, damit dieses Thema einfach angesprochen wird und auch wieder vermittelt wird, dass es absolut okay ist und menschlich und wir einfach alle damit umgehen müssen.
0: Genau. Ich glaube, wir alle merken gerade, dass ja wir alle irgendwie in einer ganz, ganz komischen Energie sind, also wir fühlen uns vielleicht alle nicht so richtig wohl, wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht, ähm, es ist ja wirklich was Neues, was gerade auf der Welt passiert und ähm, ja, Angst ist ja auch nichts anderes als Unbehagen oder sich nicht gut fühlen oder ähm, ja, eine Situation meiden, die einem nicht gefällt, wo man im Kopf vielleicht schon irgendwelche negativen Dinge hat, ähm, weshalb man da gar nicht hingucken möchte sozusagen. Und ich glaube, wir alle haben gerade so ein bisschen unterbewusst, ähm, ja, ein bisschen Unbehagen, ein unbehagliches Gefühl, weil wir nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Ähm, wir, für uns ist es alle neu. Und wenn man sich die Angst mal richtig anguckt, dann ist es ja eigentlich nur ein Konstrukt, was wir uns alle selbst aufbauen. Also Angst ist nicht real, die entsteht im Kopf durch unsere Gedanken, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hier ist es auch wieder so, dass es einfach nur an uns liegt. Ähm, geben wir der Angst Raum und glauben ihr sozusagen und haben Angst vor etwas oder schauen wir da mal genauer hin und sagen, hä, eigentlich sind das ja nur Gedanken oder irgendwas, was wir uns aufgebaut haben aufgrund von Dingen, die wir erlebt haben. Und ja, vielleicht... Ähm, schauen wir da einfach mal genauer hin und probieren, damit zu arbeiten und die vielleicht ein bisschen kleiner werden zu lassen. Also das, was wir jetzt alle vielleicht empfinden in einem gewissen Maß, ist auch wieder nur von uns abhängig. Ähm, wir erschaffen uns das selbst und eigentlich könnten wir auch in die andere Richtung gehen, ins Vertrauen gehen und sagen, eigentlich ist alles gut und wir können auch nicht alles kontrollieren und lassen wir es einfach mal los, abgeben, abgeben und... Ja, haben keine Angst. Und passend dazu wollen Selina und ich jetzt mal kurz auf ja, unsere eigenen Erfahrungen ähm, eingehen, die wir mit Ängsten gemacht haben. Ähm, willst du anfangen, Selina? Ja, kann ich
1: machen. <lacht> Auch wenn das gar nicht so einfach fällt jetzt tatsächlich. Ähm, ich muss mal kurz überlegen. Also, eine Angst, die ich auf jeden Fall, die mich äh, durch mein Leben sozusagen jetzt schon begleitet hat, ähm, wie benennt man die denn jetzt, ist, glaube ich, auf jeden Fall die Angst, äh, einen Fehler zu machen. Also ich habe sehr damit zu tun, dieses ähm, man muss perfekt sein und äh, darf eben keine Fehler machen, weil sonst ist man schwach. Oder man ist vielleicht nicht liebenswert genug, was auch immer dahinter steckt. Das ist ja dann, da muss halt jeder selber hingucken, was da so, wo das herkommt auch. Aber also bei mir hat sich das schon deutlich gemacht, eigentlich in meiner Ausbildung. Jetzt wären wir auch mal bei dem Thema, weil da <lacht> auch manche gefragt hatten. Ähm, was machst du denn? was machst du gemacht? Was war denn mein Traumjob, bevor ich krank geworden bin? Ähm, und zwar bin ich eigentlich Musical-Darstellerin. Also ich habe eine Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel gemacht. Und... Ähm, ja, also eigentlich bin ich damit groß geworden, ehrlich gesagt. So schon. Ich habe auch damals schon früh geturnt und äh, Ballett gemacht, war auch auf der staatlichen Ballettschule. Und äh, es war immer viel mit Leistung erbringen und Druck und ähm, ja eben gut sein, ne? perfekt sein. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Ausbildung das sehr stark gemerkt. Da wurde mir immer gesagt im Zeugnisgespräch, Selina, du darfst auch Fehler machen. Und äh, das war für mich immer sehr schwer und auf jeden Fall... Meine Angst ist dann sehr, sehr deutlich geworden und die hat sich dann halt so richtig aufgebaut, weil ich da halt nie wirklich hingeguckt habe, ähm, als ich dann zum Beispiel in meinem letzten Jahr war, also meines Arbeitslebens, in meinem letzten Engagement zum Beispiel. Also als Musik-Darstellerin äh, kann man sich so vorstellen, muss man ja jeden Abend auf die Bühne gehen <lacht> und vor vielen Menschen singen, tanzen und spielen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich sehr darauf geguckt habe, ähm, ob ich Fehler mache auf der Bühne. Und ähm, dann ist es natürlich auch passiert, dass ich meinen Fehler gemacht habe und ich habe mich dafür halt so hart bestraft. Also es war ganz, ganz schlimm für mich. Ich wollte auch immer am Erdboden versinken auf der Bühne. Und äh, natürlich hattest du dann diese Stelle, wo dann der Fehler zum Beispiel passiert ist, immer am Kopf. Und jeden Abend, wenn ich dann wieder an der Stelle war, so, habe ich so eine Angst entwickelt, immer wieder vor der gleichen Stelle, dass ich da jetzt wieder irgendwas falsch mache. Und dann war es natürlich so. Und es war so ein Teufelskreis, der sich ergeben hat. Und ähm, ja, da hat sich eine richtige Angst entwickelt. Ich würde jetzt nicht sagen Bühnenangst, weil mh, das ist es nicht, sondern eher, dass dahinter eben diese Angst, was falsch zu machen, vor meinetwegen auch dieser Massen an Menschen so. Aber... Ja, und bei mir war es ja dann halt auch so, dass äh, im Nachhinein jetzt betrachtet ist das ja auch so logisch, dass ich dann krank geworden bin oder dass mein Körper krank geworden ist, weil ich jeden Abend, wenn man so möchte, eher unbewusst mit einer Angst auf die Bühne gegangen bin. Das heißt, ich habe mein, hab meinen Körper immer in einen Angstzustand versetzt, was ja total der Stress für den Körper ist. Und das muss man sich mal reinziehen, dass dann irgendwie, sei es jetzt nur ein Jahr, ich weiß jetzt nicht, wann das genauso aktiv angefangen hat, aber alleine ein Jahr lang auf die Bühne zu gehen, jeden Abend oder immer wieder in diesen Angstzustand zu gehen, ähm, macht ja was mit dem Körper. Und mein Körper hat halt dann irgendwann, glaube ich, einfach gesagt, so jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich ja eben krank geworden. Und jetzt kann ich auch jetzt erst im Nachhinein so rückblickend sagen, macht voll Sinn, es tut mir total leid, Körper, dass ich da so blind war und einfach gemacht habe, gemacht habe, aber gar nicht genau hingeguckt habe, wo ist denn da das Problem oder wo kann ich denn ansetzen, wo kann ich das verändern? Und ja, also ich bin da auf jeden Fall immer noch dran, so viel kann ich sagen. Das ist ein sehr, sehr langer Weg, weil solche Ängste, die zeigen sich dann auch immer wieder auf anderen Wegen, habe ich das Gefühl. Also, dass ne, das ist ja dann nicht nur, wenn ich da jetzt auf der Bühne bin und Angst habe, einen Fehler zu machen, sondern das schleicht sich dann auch in anderen Lebensbereichen ein. Von daher, äh, was ist die, wie sagt man, Quintessenz. die Quintessenz des Ganzen, der ganzen Geschichte? Ähm, wir sollten hingucken. Wir sollten diese Angst wahrnehmen, ihr in die Augen schauen und auch irgendwo sagen, ey, voll cool, dass du da bist, weil eine Angst ist ja eigentlich auch ursprünglich, jetzt komme ich hier voll ins Reden, ich so, also bin gerade voll drin, ähm, eine Angst ist ja auch ursprünglich oder war ja ursprünglich dazu da, uns eigentlich nur zu schützen ne? vor Dingen. Also früher die Leute im, in, äh, im Steinzeitalter oder was auch immer, <lacht> ähm, wenn die da jagen gegangen sind oder so und dann war da der Tiger, ähm, dann ist das ja, dein Körper will dich ja, was lachst du? Da war dann der Tiger. <lacht> naja, und da, genau, dann will dich dein Körper ja nur schützen und setzt dich unter dieses ganze Adrenalin und diese. Ähm, gehst in diesen Kampfmodus rein und so. Also eigentlich ist eine Angst ja nur da, um dir zu helfen. Deswegen, um zu überleben. Genau, um zu überleben. Hallo Angst, voll schön, dass du da bist. Ich weiß, was du mir sagen willst. Aber so, ich gucke da jetzt mal genauer hin. Ich glaube, an der Stelle ist die Angst jetzt gar nicht so berechtigt. Du verwechselst da gerade was vielleicht mit einer Erfahrung, die ich früher gemacht habe. Aber jetzt gerade möchte ich sie nicht. So Und deswegen schau der Angst ins Gesicht und versuche, sie zu überwinden. Weil wir müssen alle nicht in Angst leben. Müssen wir nicht. So, <lacht> Punkt. <lacht> wie zwei jetzt, wie
0: lange? Ähm, ja. Ich habe dir auf jeden Fall gerne zugehört. Deswegen war ich auch gerade so still. Weil du, glaube ich, ganz viele wertvolle Sachen gesagt hast. Ja, eigentlich kann ich da direkt anschließen. Weil ähm, die Angst vom Fehler machen oder die Angst, eben nicht gut genug zu sein, haben wir, glaube ich, alle irgendwo. Und ähm, ja, meine spezielle Angst sozusagen, die baut da auf jeden Fall auch drauf auf, weil ähm, die Angst, über die ich spreche und es fällt mir überhaupt nicht leicht, darüber zu sprechen, wirklich nicht, weil genauso wie Selina bin ich da eben noch nicht 100 von weg. Also man kann natürlich die Angst heilen und der entgegenkommen ähm, und hinschauen, aber so 100 würde ich sagen, habe ich die jetzt auch noch nicht geheilt. Ähm, da bin ich immer noch im Prozess. Was aber auch voll normal ist, weil es braucht auch Zeit. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, eine Angst einfach so wegzustecken und sich mit der zu beschäftigen. Das äh, braucht ja auch ganz viel Energie. Und Mut. Und Mut sowieso, genau. Du hast vielleicht auch nicht jeden Tag Lust, ähm, dich hinzusetzen und zu sagen, okay, komm, heute arbeite ich mal mit meiner Angst. Es gibt auch schönere Dinge, kann man ja einfach mal so sagen. Und ähm, genau, deswegen ist es voll okay, da seine Zeit sich zu nehmen. Ja, die Angst, über die ich spreche, ist ähm, die Angst vorm Rotwerden beziehungsweise die Angst davor, vor Menschen zu sprechen oder generell, ja, vor Menschengruppen ähm, zu reden oder zu agieren. So im Mittelpunkt, im Mittelpunkt zu stehen. Genau, <lacht> richtig. Ähm, ja, und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so genau, wann das so richtig angefangen hat, aber ähm, ja, es ist natürlich so, dass im Studium bei mir sich das total rauskristallisiert hat. Also im Studium war es ja total normal und es war ein Riesenbestandteil, Vorträge zu halten und vor meiner Studiengruppe Dinge zu erklären, sich zu melden. Also dieses typische Gefühl, was man halt früher in der Schule hatte. Und ich habe schon gemerkt, okay, das fällt mir nicht leicht. Ähm, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und das war auch alles in der Phase, wo ich mich halt nicht so gut gefühlt habe, ähm, worüber ich auch schon gesprochen habe, diese Phase, wo ja ich einfach mega traurig war und gar nicht so genau wusste, woran das jetzt liegt. Mir ging es einfach nicht gut. Und ich habe dann einfach dem Gefühl, dass ich keine Lust habe, mich zu melden oder keine Lust habe, Vorträge zu halten, nachgegeben. Das heißt, irgendwann war ich total still nur noch im Unterricht und habe der Angst sozusagen Riesenraum gegeben. Also ich habe der nachgegeben und gesagt, ja, irgendwie möchte ich das ja nicht, dann lasse ich es lieber, anstatt zu sagen, nee, komm, ich äh, probiere das mal aus und probiere dem entgegenzuwirken, das habe ich nicht gemacht. Und so wurde die Angst immer schlimmer. Und ähm, die Angst war halt wirklich, äh, ja, sich zu melden, vor anderen zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das, was ich zu sagen habe, ja falsch. Und ähm, da waren auch Gedanken wie, auch vielleicht werde ich ja ausgelacht oder es äh, ist jetzt wirklich total dämlich, äh, was ich sage. Und die anderen stempeln mich dann irgendwie für irgendwas ab. Ich glaube, das kam auch noch ähm, deswegen, weil ja das Studium sowieso nicht das ist, was ich machen möchte. Das heißt, ich war jetzt vielleicht auch nicht so in der Thematik drin wie andere. Also ich habe mich da nicht so gut ausgekannt und habe vielleicht nicht so viel ähm, ja, gelernt in meiner Freizeit äh, wie andere und deswegen hatte ich dann noch eher das Gefühl, dass ich da vielleicht was Falsches sagen könnte. Und ähm, es war dann aber natürlich auch so, dass in gewissen Fächern ich Vorträge halten musste und da kam ich nicht drum rum und äh, ja, diese Vorträge waren, genauso wie Selina das gerade beschrieben hat, eher richtig Stresssituationen für mich. Also ich äh, war davor, als auch danach und währenddessen in so einem Stresszustand, mein Körper war so angespannt und ich habe mich nicht gut gefühlt und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle nicht mehr über mich. Ähm, ja, und dann ist es halt auch oft so gekommen, dass ich dann rot geworden bin vor anderen Menschen, was aber, glaube ich, auch nur, ähm, wie sagt man das, ist das ähm, Symptom. ne Also das, was sich dann nach außen sozusagen zeigt. Ja. Die Angst ist ja eigentlich, ähm, die Angst, nicht akzeptiert zu werden von anderen. Und es hat sich dann gezeigt, indem ich rot geworden bin. Und äh, ja, so ist das halt gekommen. Ähm, ich könnte genauso wie du jetzt noch länger ausschweifen, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, war das sozusagen der Prozess und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich komme da nicht alleine raus und ich komme wirklich nicht alleine raus. Also ich habe es oft probiert und mich gefragt, wieso ist das so? Und es wurde dann so schlimm, dass ich sogar nicht mehr Bahn fahren konnte. Also in der Bahn habe ich mich unwohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, alle gucken mich an. Und dann bin ich sogar teilweise in der Bahn rot geworden, weil ich dachte... Die Menschen, äh, weiß ich nicht, starren mich an und äh, verurteilen mich dafür, wie ich aussehe, wie ich da einfach bin. Also das hat komplett, ähm, ist komplett eskaliert sozusagen, hat ein echt krasses Ausmaß genommen, ähm, sodass ich gesagt habe, ich muss mir Hilfe holen. Und äh, ja, ich habe mich dazu entschieden, eine Hypnose zu machen und habe mir eine schöne Hypnosepraxis in Berlin ähm, gesucht und habe dann mit der Hypnotiseurin ähm, ja lange gesprochen und ihr meine Situation geschildert und ähm, genau, sie war da auf jeden Fall auch direkt ähm, spezialisiert drauf und hat mich total lieb und netter angenommen und ja, so war es dann und ich habe drei Hypnosesitzungen gemacht und ich kann auf jeden Fall sagen, die drei Hypnosesitzungen ähm, waren life-changing, <lacht> weil ähm, genau die drei Sitzungen haben wir so angepeilt zeitlich, dass ich ähm, fertig bin, und eine mündliche Prüfung danach hatte. Also wir haben das zeitlich so gemacht, dass ich, wenn ich diese drei Sitzungen hatte, direkt ready bin für diese mündliche Prüfung, für diesen Vortrag, die Präsentation. Und es war eine, die ich alleine halten musste. Und ja, ich kann auf jeden Fall glücklich jetzt sagen, dass das alles so funktioniert hat und die Hypnose mir mega geholfen hat, aus dieser Angst rauszukommen. Und ich konnte die Präsentation durchstehen und auch tatsächlich so ein bisschen mit Freude ähm, machen, ohne dabei rot zu werden, ohne dabei krass angespannt zu sein. Natürlich war es immer noch ähm, ja, eine stressige Situation für mich, aber viel, viel leichter als vorher. Und äh, ja, die Hypnose war natürlich extrem krass und ähm, wenn es jemanden interessiert, dann ähm, kann er sich gerne bei mir melden, weil dann werde ich da auf jeden Fall noch mal ein anderer Mal drüber sprechen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall hier auch nochmal, es gibt Wege, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, vielleicht alleine nicht die Energie aufbringen kannst, um, ähm, um dich der Angst zu stellen, dann ist es auch okay, dir Hilfe zu holen. Weil ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, mich jemandem anzuvertrauen, weil ich es alleine nicht hingekriegt habe.
1: Ja, definitiv. Und dafür sind diese Menschen ja auch da. Dafür sind diese Berufe da. Also natürlich kann man sich Hilfe holen. Das ist auch so ein Tabuthema eigentlich, ne? Wenn jemand irgendwie, ich kann mich daran auch noch erinnern, wenn irgendjemand mal früher gesagt hat, ja, er ist in der Therapie, dann war das immer so ja. negativ belastet. Aber dabei würde ich jetzt sagen, die Leute, die eine Therapie machen, ey, mega geil, das sind die coolsten, weil die sich nämlich damit auseinandersetzen und äh, versuchen aktiv daran was zu ändern, sozusagen. Und ähm, ja, ich zum Beispiel auch, also ich habe ähm, es gibt ja, ja, es gibt so viele unterschiedliche Therapien halt auch. Ne? Also mhm. da kann auch jeder mal in sich reinhören, was für ihn da irgendwie das Beste ist. Eine ähm, Hypnose habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, interessiert mich total. Ähm, ja, wird bestimmt noch passieren, werde ich bestimmt noch machen. Aber ich habe zum Beispiel eine Wingwave-Therapie ausprobiert. Das ist auch was ganz Spezielles, aber würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das genauer zu erklären. Aber das ist auch so zur Traumatabewältigung und so. Und ähm, man stellt sich da eben auch... Gefühlen und Ängsten, die da irgendwie tief in einem drin sind, wo auch immer sie herkommen. Das ist ja eben, und das ist auch, du kannst da nichts dafür in diesem Sinne. Das ist ähm, Personen, die, ja, mit denen du groß geworden bist, Erfahrungen, die du gemacht hast, die sich so abgespeichert haben, die sich falsch abgespeichert haben. Dafür kann man selber nichts. Aber was du in der Hand hast, ist halt zu versuchen, das herauszufinden, woher die kommen und sie umzuwandeln, sodass du jetzt angstfrei sozusagen leben kannst. Genau, eine Sache zur
0: Hypnose habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ähm, falls jemand nicht weiß, was das ist, ähm, das ist ja auch nur die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und wie Selina gerade gesagt hat, ähm, haben wir in meinen drei Sitzungen ähm, an Erfahrungen gearbeitet, die ich falsch abgespeichert hatte. Also ich ähm, hatte ja nur das Gefühl, was Falsches zu machen, weil ich irgendwann in meiner Kindheit auch schon mal so ein Gefühl hatte. Also das ist erst gekommen. Und wir haben dann sozusagen den... Erfahrungen eine andere Bewertung gegeben und dadurch konnte ich diesen Vortrag mal etwas weniger ähm, angstvoll bewältigen, weil ich eben davor mit den Erfahrungen gearbeitet habe. Ja, es gibt spannende ähm, Therapiemöglichkeiten mhm. und ähm, ja, ich glaube, wir haben die Folge jetzt einfach aufgenommen, um auch so ein bisschen Mut zu machen. Also es lohnt sich total, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen und Nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, wenn du auch das Gefühl hast, ich habe jetzt gerade noch nicht so das Bedürfnis, mich mit meiner Angst auseinanderzusetzen, dann ist das voll okay, weil irgendwann wird es dazu kommen, dass du merkst, okay, jetzt ist es an der Zeit, weil bei mir war es zum Beispiel das Studium, da habe ich gesagt, okay, wieso, es bringt nichts jetzt einfach so weiterzumachen, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen, damit ich eben stressfrei durch das Studium komme
1: und ähm, ja, ja, und auch an der Stelle nochmal zu sagen, ähm, dass man auch Menschen äh, dementsprechend, wie sagt man, empathisch begegnet mhm. oder so, weil ich jetzt gerade nochmal daran denken musste, was du gesagt hast, ne? diese Angst vor Menschen zu sprechen. Ich glaube, das ist eine der Ängste, die wirklich sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, haben. Ne? Ich habe mal gehört auf Platz 1 tatsächlich, genau. das ist die Angst, die jeder hat. Ja, weil ich auch gerade daran denken musste, also in der Schule, ich erinnere mich auch daran, in der Schule, ja, im Gymnasium oder so, da musste man ja auch andauernd Vorträge mhm. halten. Und ich bin auch immer, ich habe immer rote Flecken und alles bekommen. Mhm. Und es gab viele, die das hatten. Und man hat sich nur damals eben noch nicht so bewusst damit auseinandergesetzt. Aber auch wenn man jetzt da mit solchen Menschen zu tun hat, ne, dann weiß man ja, woher das kommt. Und dann kann ja. man auch versuchen, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben äh, und sie irgendwie, ja, zu unterstützen. Wenn die da eben vorne stehen und vor Menschen reden. Weil wir alle wissen, und das ist auch wieder so absurd, ne wir haben alle irgendwie die gleichen Ängste. Haben wir auch schon mal drüber damit telefoniert, glaube ich. Ähm, warum ist es denn überhaupt so, dass wir diese Angst haben, vor Menschen zu sprechen? Wir sind automatisch aufgeregt. Aufregung kann auch was Gutes sein. Aber eigentlich nur, weil wir Angst haben vor den anderen Menschen, dass die uns nicht akzeptieren, so wie wir sind oder dass wir einen Fehler machen oder ja. wir nicht gut genug sind. Das sind meistens immer, wie du auch am Anfang gesagt hast, die gleichen Glaubenssätze, auf die ja. man es irgendwie runterbrechen kann. Ne? Ja.
0: ja, wir haben irgendwie auch alle so ein bisschen <lacht> Angst vor Menschen vielleicht aufgrund von verschiedenen Erfahrungen, also nicht immer nur dieses Vormenschen sprechen, sondern das hat ja viel tiefere ähm, Abgründe halt, weil du eben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hast, einfach allgemein. Mhm. Und ja, es ist einfach so absurd, dass wir alle die gleichen Ängste haben und die versuchen zu verschweigen und nicht ehrlich zueinander sind und allen immer versuchen ähm, zu zeigen, wie toll wir doch sind und wie angstfrei wir sind dabei, ähm, ja, könnten wir uns eigentlich alle mal mehr austauschen und uns vielleicht auch gegenseitig helfen? Was hat dem anderen geholfen? Und deswegen soll die Podcast-Folge dir jetzt helfen, einfach nur dir zu zeigen, wir sind auch nicht fehlerfrei, um Gottes Willen. Und wir haben auch unsere Ängste und wir wollten jetzt einfach nur teilen, wie wir mit denen umgegangen sind. Es gibt auch noch ganz viele andere Ängste, die wir haben und die auch noch kommen werden, mit denen wir uns beschäftigen. Aber die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, genau, sind bei uns eben schon präsent in Angriff genommen worden. Und wenn du dich mit uns darüber austauschen möchtest, dann mach das sehr gerne. Wir sind da sehr offen, haben ein offenes Ohr. Ähm, ja.
1: ja, und ein Gedanke, den ich noch teilen will, ist, ähm, dass eine Angst ja eigentlich, wie gesagt, auch was Gutes sein kann. Also ich habe gerade daran gedacht, wenn du zum Beispiel dich dazu entscheidest, irgendwie dein Leben nochmal neu anzufangen, ja, du sagst, äh, ich kündige hier meine Wohnung, ich gehe irgendwie ins Ausland und baue mir da ein neues Leben auf, dann ist es ja, selbstverständlich hat man da eine Angst vor diesem Unbekannten, vor, weil man nicht weiß, was kommen wird, das ist ja völlig normal, aber das ist ja wiederum auch keine schlechte Angst, wenn man dann sich nicht bremsen lässt und es trotzdem macht, dann ist ja auch da wieder einfach das größte Wachstum. Raus aus der Komfortzone, haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, ähm, ja, durch die Angst durch und dann wirst du am allermeisten lernen und erfahren und wachsen. Und das ist ja das auch im Endeffekt, was es ausmacht. Also es kann auch ein Motivator sein und ähm, ja, was Positives. Wie immer kann man auch das Positive sehen.
0: <lacht> Wie immer, dafür sind wir ja da, genau, um dich daran da. zu erinnern. Genau. Ja, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ähm, das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Genau, die Angst ist eben nicht nur negativ und ähm, vielleicht liegt da, ja, dein größtes Potenzial. Potenzial, um wirklich was erschaffen zu können. Also ja, es ist so schwer, ich jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt daran denke, an meine Angst ähm, vor Menschen zu sprechen. Ja, aber vielleicht liegt da ja das größte Potenzial. Ich äh, nehme ja jetzt auch gerade einen Podcast auf und vielleicht ist es ja irgendwann so, dass ich vor einer Menschengruppe sitze und rede. Ähm, es ist gerade noch sehr schwer, anzunehmen, oder? anzunehmen ja. und da auch daran zu glauben. Das ist für mich so absurd, weil die Angst ist ja immer noch so ein bisschen da. Aber who knows, wenn ich es irgendwann schaffe, die komplett
1: zu heilen, dann ist das vielleicht möglich. Ja, und du musst sie nicht mehr komplett heilen. Und ich habe genau das Gleiche gedacht, als du das erzählt hast. Ich dachte mir auch, bei dir liegt dann wahrscheinlich genau da wirklich dein größtes Potenzial. Aber ich dachte auch so, wie, wie äh, ironisch, du nimmst jetzt gerade einen Podcast <lacht> auf, okay, es sind jetzt keine tausend Menschen, die hier ja, sichtbar sind, richtig. aber es ist ja trotzdem schon mal ein Schritt. Ja. Und ich glaube, das nehme ich auch. Also ich sehe dich auch. Cool. <lacht> Später auf großen Bühnen sprechen. Ja, kein Druck oder so, aber cool. <lacht> nee, aber das ist das ist wirklich, da ist was Wahres dran, dass mhm. da, wenn man durch eine Angst durchgeht, auch das größte Potenzial dahinter wartet. Ja, ne, aber bei dir ja genauso, Selina. Mhm. Weil du
0: ja, natürlich, du ähm, wenn du einmal diesen Teufelskreis durchbrichst, dass du eben in den Situationen nicht die gleichen Fehler machst, dann wirst du, glaube ich, vielleicht umso besser sein in dieser Situation auf der Bühne. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du einmal es geschafft hast, nicht an diesen Fehler zu denken, dann wirst du, glaube ich, sogar noch besser sein als
1: vorher. Na, man ist dann einfach im Vertrauen und man macht einfach, ja. weil man hat ja die Fähigkeiten eigentlich dazu. Das ist ja das, ja. das Komische daran, dass man ja, sich das
0: selber einfach alles so kaputt macht. Ich wollte gerade sagen, wir glauben ja nicht an uns. Ja. Es liegt wie immer nur an dir, an mir, an uns. Ähm, darauf kommen wir, glaube ich, ja auch immer. Aber ja. es genau, soll nur wieder ein kleiner Reminder sein. Und ich gucke gerade hier auf unsere Uhr. Und wir haben heute mal eine längere Folge aufgenommen.
1: Noch ein bisschen länger, glaube ja. ich, ja. Ja, mhm. ist doch schön. Ähm, wichtiges Thema. Wir hoffen, ihr ja, resoniert da mit uns. Und mhm. ihr wollt auch gerne in Kontakt treten. Wie gesagt, wir können es noch mal wieder sagen, meldet euch gerne. Mhm. Weil dafür machen wir das ja auch, ja. dass man sich austauscht. Also kommentiert gerne unter dem Post dann dazu oder tretet in unsere Facebook-Gruppe ein. Ähm, da würden wir uns sehr wünschen, dass wir noch mehr Menschen werden, dass wir da halt auch wirklich mal diskutieren können, auch, auch ja, wenn dagegen Stimmen sind. Ne? Ja. Dafür machen wir das ja auch. Richtig. Äh, deswegen scheut euch nicht. Ja,
0: ich meine, wenn ihr, wenn du da draußen etwas, was ganz anderes siehst als Selina und ich gerade, dann ja, lass uns das wissen, weil wir sitzen ja nun mal nur hier zu zweit als Schwestern, wir kennen uns sehr gut, wir haben oftmals die gleichen Meinungen, genau, deswegen bringe uns da gerne, hol uns da gerne aus der Komfortzone raus und
1: melde dich. Ja, du findest uns bei Instagram und Facebook oder in den Sozialen Medien unter Romina und Selina oder Schwesterherzen und... Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und unseren Podcast bewertest. Das wäre auch <lacht> schön, weil das ist ja das einzige Feedback, was wir dann sozusagen haben genau. über den Podcast.
0: Ja. Wow. Ähm, eine ehrliche Folge geht zu Ende. Genau. Und wir sind ganz gespannt auf das Feedback, Richtig. was hoffentlich kommen
1: wird. Genau. Und sagen,
0: let's, let's celebrate live!